0: Mulheres curandeiras de si. Eu sou Eliane Pontes, psicóloga, terapeuta integrativa, facilitadora de grupo de mulheres. Eu sou casada, tenho dois filhos e eu amo ser mulher.
1: Eu sou Denise Cristina, mulher, mãe e esposa. Reikiane Tetahili, empreendedora. Estou em busca do autoconhecimento e da minha essência feminina.
0: Hoje nós vamos falar no nosso segundo podcast sobre os padrões do Sagrado Feminino. Para quem não sabe direito o que que é isso de Sagrado Feminino, bem resumidamente, Sagrado Feminino, buscar o Sagrado Feminino, viver o Sagrado Feminino, nada mais é do que você resgatar o que as mulheres num passado muito distante viveram. né? Não é inventar nada, não é modinha, resgatar aquela história, aqueles ritos que as mulheres antigamente, elas olhavam, como elas olhavam para o seu corpo, como elas relacionavam com o seu corpo, né? elas tinham o corpo como algo sagrado, elas tinham rituais ali de cura, elas buscavam uma erva, uma reza... Um chá para se curar, uma mulher junto com a outra, se unir para se curar. Isso existiu e foi muito fortemente vivido pelas mulheres. E com todo o passar da história, com né, o patriarcado que veio fortemente, isso foi se perdendo cada vez mais. A medicina chegou e, e aí acabou de vez mesmo com esse. Esse potencial que a gente tem, né? de ter esse contato diferenciado do nosso corpo, de escutar o nosso corpo, de perceber o nosso corpo antes mesmo que ele chegue a adoecer. A gente foi perdendo essa afinidade com o nosso corpo. Então, quando a gente fala em sagrado feminino, nada mais é do que isso. É resgatar. Como eu olho para o meu corpo, como eu lido com o meu corpo, como eu, eu curo... Como eu cuido do meu corpo, como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, com o mundo, né? E aí a gente trouxe uma questão para trabalhar aí: é, tem padrão? Tem que seguir algum padrão para falar que eu trabalho, que eu vivo o sagrado feminino? E aí, Dê?
1: É, na verdade, quando eu descobri o sagrado feminino, quando eu comecei a me orgulhar, eu fiquei um pouco perdida. Né? Porque é aquela questão que eu falei no outro podcast: anda de salto, anda descalça, bota vestido, deixa a pelo crescer, eu troco de roupa, eu deixo o cabelo grisalho, o que, que eu faço? né totalmente perdida. E coincidentemente, no encontro de um outro grupo, você leu um trecho do livro do Mulheres que Correm com Lobo que falava sobre o sapatinho Sim. vermelho. E você chamou a atenção. Você falou assim, cuidado para vocês não ficarem nesse sapatinho vermelho, né? Se adaptando aos grupos que você participa, aos movimentos que você participa. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Eu parei para analisar que eu vim uma igreja católica, eu sou católica, não mudei de religião. E me vi muito dentro de padrões dentro da igreja católica, né? Desde fala, de comportamento, de pensamento... E, de repente, eu acesso uma outra energia, um outro movimento, que eu vejo muito padrão se repetindo. né? E e isso me incomodou, começou a me incomodar. Porque o que que eu fiquei pensando? Eu falei, eu tenho a minha personalidade. Eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu dia a dia, eu tenho a minha história. né? Então, quer dizer, eu saio de de uma caixinha, de um quadrado e passo para o outro. Até mesmo a mesma questão do sagrado feminino, os encontros, é feito em círculo. Uhum. A energia gira, né? é circular. E eu vejo que a partir do momento que você entra num padrão, você vai para uma caixinha de novo. Você vai para um quadrado de novo. E aquela energia fica parada e só se repete, se repete.
0: Isso começou a me incomodar. Eu acredito que a primeira coisa é o seguinte: dentro de milhares de coisas que é mostrado dentro do sagrado feminino, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. O que é que faz sentido pra mim? Porque uma coisa que faz sentido pra mim, por exemplo, plantar a lua, né? Que é devolver um pouco do seu sangue, pra quem não sabe o que que é, pra natureza. Você devolve, põe num vasinho de planta, num gramado, você vira ali um pouquinho do seu sangue menstrual, deixando morrer, entregando ali o que você não quer mais. Tem mulheres que faz super sentido e faz todo mês. Tem mulher que nunca fez sentido, e tem pessoas que faz porque a Sagrado Feminino faz, aí é que tá a questão, né, Sim. eu às vezes planto, tem mesmo que eu não planto, por que você não plantou? Porque eu não senti o chamado, não, 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 porque assim, o grande desafio é você sentir o que faz sentido pra você, você sentir o que o seu corpo tá te pedindo, que as suas emoções tá te pedindo, não fazer algo, é, porque tem que fazer, porque é um padrão, ah, porque sagrado feminino planta a lua, porque sagrado feminino medita todo dia, mas sagrado feminino dan o que que é, o que faz sentido para você? Sim, no começo eu fiquei bem perdida mesmo nessa questão
1: do plantar a lua, porque tinha meses que eu não dava fim de plantar a lua, mas até então eu ainda tava tendo um acesso a toda essa informação e a gente acha que a gente tem que seguir a pé, ao pé da letra tudo aquilo que é passado. Então, tinha meses que eu me obrigava a plantar lua, porque o sagrado feminino planta lua, né? Outra coisa também é referente à, à forma que a gente lidar com a menstruação e o que você opta. Hoje eu uso coletor, uhum. mas eu já vi pessoas conhecidas que não se adaptou com coletor, se adaptou com absorvente de pano. E tudo bem se você não se adapta com nenhum dos dois e você ainda continua vai continuar usando absorvente normal entendeu eu acho que o que o que ficou muito legal no grupo é essa
0: abertura não tem que nada exatamente é porque assim a gente eu falei já falo isso em vários grupos né quando a gente trabalhou o capítulo do sapatinho vermelho do livro mulheres que correm com lobos foi exatamente isso porque a gente tem o nosso sapatinho né Resumindo muito assim. E aí alguém dá de presente um sapato novo, um sapato que às vezes você, não é o seu sapato, e você calça, e faz sentido às vezes calçar esse sapato, tem hora que a gente pega algumas coisas e fala assim, nossa isso tá fazendo sentido para mim, mas qual é o seu sapato, o que que cabe em você, constrói você o seu sapato, né, a menina perdeu lá o sapatinho dela dentro de uma história, quem não conhece vale a pena, dá uma lida nesse capítulo desse livro que é fantástico, o livro todo, né, mas, assim, qual é o seu sapatinho? O que é que cabe para você? Porque senão a gente fica mudando de caixinha. Eu tô dentro de uma caixa que tem um padrão, né? Eu também tive essa experiência dentro da, da, da religião, um padrão ali. Eu seguia muito firmemente, adorava, não critico nada, nada não. Foi muito útil para mim, muito rico para mim, tudo aquilo que eu vivi. E chegou uma hora que aquela caixinha ficou pequena, apertada. Aí fui para outra, né? Sagrado feminino, vamos estudar o feminino, vamos buscar. E a, a grande descoberta né, nesse lugar é porque, assim, não busca caixinha. Não, você não cabe numa caixinha, né? Eu já tive a experiência de uma caixinha da psicologia tradicional, né? Que tem toda uma abordagem, toda uma questão. E que hoje eu, não, eu, eu tenho ela como base, mas eu agrego, mudo, eu fiz uma outra coisa, talvez um círculo, né? Talvez uma espiral, acho que mais uma espiral que, eu, que ele vai circulando e vai evoluindo, crescendo, né? Subindo ali. E o nosso desafio de sagrado feminino, de buscar o autoconhecimento, se conhecer, é ver o que muito que faz sentido para você e momentos. Eu acho que é importante entender isso, né? A gente tava falando outro dia num grupo... E a Edmara que é uma pessoa do grupo, ela falou assim: é diferente para mim uma questão que sou sozinha de quem tem família. Isso é muito verdade, né? Ela mora sozinha, não não, não tem ninguém na casa dela, algumas coisas faz muito mais sentido e dá para fazer lá dentro com outra que tá com uma casa que tem cinco, seis pessoas transitando ali e tudo. Aí a gente tá falando, né, de até pra gente, por exemplo, assim, tem, tem épocas que dá para fazer algumas coisas. O filho tá de férias, tá para cada avó viajando, dá para fazer algumas coisas. O filho chegou, desorganiza, que não faz sentido algumas coisas naquele momento. O trabalho tá muito intenso, não Sim. faz sentido é. ficar naquele trabalho, fazer aquilo. Tem que dar, um, às vezes tem que dar uma pausa. Outra coisa de que talvez é interessante, que a gente já conversou sobre isso, que é os padrões dos arquétipos. Ah, também. Também, inclusive, eu tava pensando
1: nisso hoje, né, dos arquétipos, porque eu acho, não sei, você é melhor do que ninguém para falar, né? Que a gente tem sim uns arquétipos durante o um mês. Nós passamos por eles. Mas eu acredito que chega num momento da vida que você começa a entrar no arquétipo. Tipo, eu agora, eu acho que eu tô na feiticeira, encaminhando pra anciã. E, e aí você olha assim para as donzelas, é lindo, maravilhoso ver aquela alegria, né? Aquela juventude. E tem hora que dá uma saudade daquilo, dá uma vontade daquilo. Mas aí eu parei para analisar, eu falei, gente, mas eu tô na feiticeira. Né? Eu estou num momento diferente O meu corpo é diferente A minha experiência é diferente A minha cabeça é outra Então não adianta eu querer me igualar A uma donzela Que não (risos) vai dar Mesmo que dentro do mês Eu transito entre todas elas Mas existe essa questão da gente ter Essa predominância Essa essa mais marcante Na vida
0: da gente Claro que existe claro Né? É, É diferente o ritmo a gente vai mudando o ritmo né vai vindo ah, aquela expansão aquela coisa da donzela aquela excesso de doação da mãe aí e tem com relação com as idades porque assim tem todo mês né que para quem não sabe por exemplo na pré ovulação é a donzela na ovulação a gente está na mãe na pré menstruação é a feiticeira e a menstruação é a anciã E a gente passa por isso todo mês. Por isso que é sagrado, gente. O o que mais que eu acho lindo no Sagrado Feminino é você compreender que desde o primeiro dia que você menstrua até a sua menopausa, eu falo assim, que Deus é tão perfeito que Ele fala assim, olha, você vai passar todo mês, né? nem todo ano, é todo mês por esse processo. De sair pra fora, de perder um pouquinho de energia e entrar dentro da caverna. Porque quando você chegar lá na, na menopausa, essa descida, né? porque tem uma curva né? que é do, própria do envelhecimento mesmo e tudo isso não vai ser tão dolorida, não vai ser tão difícil. Eu fiz um, um post no meu Instagram do ritual da, da menopausa e teve pessoas que falavam assim, ah, é fácil falar, sei que não tá na menopausa. Não tô falando que não, eu, e no texto eu escrevi exatamente isso, não, não vamos ignorar a questão hormonal que muda, nada disso. Mas se você observa o seu corpo e permite essas pausas, diminuir a, a, o ritmo e começar a ir entrando na caverna quando o corpo te chama, quando a sua idade te chama, né? A gente aqui perto dos 40, 40 45, a gente está sendo chamada pela feiticeira, olha, vamos, menos expansão e não, não impede de eu adorar uma roupa colorida, tipo uma festa de cantar, de dançar. É a, o transitar nisso que é o fantástico, até porque o nosso corpo transita todo mês. Mas tem sim a. Às vezes tem aquela, aquela fase da vida que a mulher fala, não sei, tá vindo muito aquela coisa da maternidade, eu nunca tinha pensado, mas eu estou pensando bastante agora, vontade de ser mãe. Observa mais ou menos a idade, você fala, puta, tá bem no arquétipo da mãe. E agora a gente entra nessa fase, né? Nós estamos super feiticeiras mesmo. <risos> daquela coisa assim, entre ir para um barzinho lotado, tudo bem, tem a pandemia, diferente disso, né? Entre ir para um barzinho lotado com música e sentar com umas amigas no lugar mais retirado com uma tacinha de vinho batendo um papo, qual que você prefere? Não, com certeza um vinho batendo um papo. Né? E a gente já adorou o barzinho cheio de gente, música e dança, e não que tem hora que a gente não pede isso, tem hora que a gente põe música dentro de casa, Né? Mas permitir transitar. E tem umas coisas que é assim, ah, porque qual semana que você tá do seu período? Aí eu estou falando, ah, você tá na mãe. A mãe veste assim, gosta de tal cor. O arquétipo da mãe, a, mãe, a mulher fica mais assim. Isso muda muito de mulher para mulher e de mês para mês. É muito louco, porque às vezes, às vezes eu visto de um jeito que eu falo assim, dentro... Do que, do que a teoria coloca, né? Alguns, é, é muito legal porque o próprio sagrado Feminino fala assim: é uma diretriz, não é padrão. Mas dentro da diretriz, eu me olho assim e falo, cara, tô a donzela, né? O cab- florido, o cabelo solto, toda expansiva. E quando eu vou olhar, eu falo, nossa, mas eu tô bem na feiticeira, a minha feiticeira tá pedindo isso. Esse, ou eu vesti porque eu olhei a roupa. No, no, só olhei a roupa no guarda roupa e vesti Então a gente tem que permitir essa liberdade cuidado para não virar, aquilo, porque feiticeira veste desse jeito, daqui anciã tem que pôr preto, tem que pôr uma roupa mais escura, gente, liberdade, simplesmente permita, deu vontade de colocar roupa mais escura, ficar mais introspectiva, bota, aí você pode parar e perguntar, por que, que eu tô com essa vontade? Quero ver se tem associação com o meu ciclo menstrual. Ah, tem ligação com a lua, com as fases da lua que interferem na gente também? Ou é porque eu tô mesmo mais triste, porque aconteceu uma situação? É porque eu escutei uma notícia? É porque eu fiquei sabendo? É porque, não sei, é por por nada. Eu só vesti porque eu achei que era mais elegante. Então, assim, o desafio do sagrado feminino é se perceber. E mais desafiador ainda é respeitar o que você percebeu em você eu acho que o, o autoconhecimento ele é fundamental né?
1: em todas as áreas da nossa vida e não vai fugir do sagrado feminino é porque existe sim um padrão né? só a gente pegar alguns textos algumas páginas no instagram a gente vai ver que sim existe um padrão do sagrado feminino e eu acho que assim é até uma diretriz para saber onde você vai né? é um norte ali só que a partir do momento que eu me conheço eu conheço os meus arquétipos, às vezes o que é mais equilibrado, o que é mais desequilibrado, aonde eu preciso dar uma atenção, aonde eu preciso me recolher, entender que ali naquela, eu tenho um limite, né, o autoconhecimento, a, a busca por informação, quem te ampara, quem está do seu lado, o suporte que você tem, a confiança no grupo, isso faz uma diferença muito grande. Porque senão a gente fica perdida. Foi o que eu senti no começo, quando eu vim te pedir ajuda. Né? Faz isso, colhe, usa coletor, usa absorvente de tecido. Fala, gente, o que, que eu faço agora? Lê tal livro? Não, lê o outro. Acende vela de tal cor, de tal incenso. Eu falei, gente, eu tô mais perdida do que segue e tiroteio agora. Eu vou para o negócio para encontrar a minha essência e eu perdi a minha essência. Então, só que assim, tudo é o um tempo. né? O tempo ajusta, o tempo te dá sabedoria, o tempo clareia a sua visão. O tempo te mostra o que faz
0: sentido para você, né? Exatamente. E assim, já para a gente já ir finalizando esse bate-papo de hoje, eu acho que é interessante a gente colocar assim, autoconhecimento é para te trazer liberdade. Se não está te trazendo liberdade, busque orientação, busque uma pessoa, um grupo, vai ver o que que está acontecendo. Está te deixando mais perdida? Para, para e presta atenção. Sim, porque é para ser libertador, é para te deixar mais livre, mais fluida, mais, não sei, mais leve. Não é pesado, não é rigidez, não é padrão né, então assim se você tá buscando o autoconhecimento se você tá buscando o sagrado feminino e tá se sentindo cada vez mais leve, mais livre talvez seja um indício que você esteja no caminho certo Liane, tô mais perdida, tá mais rígido, porque eu tenho que para um pouquinho para um pouquinho e, e, pes- e dar uma olhada, né, De, reavalia
1: Sim. reavalia, respira
0: né, às vezes é preciso dar um tempo mesmo às é vezes não é o seu momento é. e se não for, não se julgue tá tudo certo o momento certo quando for o momento a gente sente né, Deus um Sente, chamado. É muito sente. Forte.
1: porque assim, eu já tinha visto bastante coisa do sagrado feminino mas nunca tinha me chamado a atenção e num determinado momento começou a me chamar a atenção aquilo, né, aquelas questões o que estava aparecendo e nesse mais de um ano teve momentos que eu precisei parar eu precisei me afastar não só do Sagrado Feminino, mas do outro grupo que nós temos, e de tempos em tempos eu paro, uma outra para, a outra para, porque às vezes a gente precisa reorganizar, né ver o que tá me servindo, o que, que cabe, o que que dá para eu usar, e se eu estou usando as
0: informações que eu tô tendo. Né? Exatamente. Então a gente fica por aqui, até o próximo podcast, um grande beijo para vocês, até mais. Beijos.